0: 啊，晚上哄小女儿睡觉，哎，他又让给他讲小红帽的故事。哎、啊，我不知道听有有没有这种经验啊？就是，呃，呃，那个小宝贝睡觉的时候，他有有几个故事，他百听不厌啊，像什么小红帽的故事、白雪公主，还有七只小羊、三只小猪。哎，我的小女儿呢，她虽然自己都已经会讲小红帽的故事了，呃，但是她还是想听我们讲。然后我就让太太给他讲，结果讲到结尾的时候，哎，我就发现了问题啊，就是当小红帽和他的外婆都被大灰狼吞吃了之后啊，大灰狼躺在这个小屋里呼呼大睡啊，有的版本是说在在树底下呼呼大睡。这个时候是谁去营救了小红帽和他的外婆，就是把大灰狼的肚子给刨开了？哎，我太太随口就说是猎人啊，猎人去呃把他们给救出来了。我当时赶快纠正，因为啊，我下午就是也是碰巧了，呃，坐坐在沙发上看那个沙发扔了一本呃我小女孩的童话书，哎，那是德语版的格林童话，因为我们在德国嘛，这个不奇怪啊，呃，它是一个选本啊，就是选了几个就是作者认为最精彩的格林童话。啊，其中有一个就是小红帽的故事，哎，我当时也不知道是出于什么心思，反正就很认真的把那个德文版的原版给看了，呃，原版就是讲那个大灰狼把这个小红帽和他奶奶，嗯、呃，那个喷了喷到肚子之后，然后在他外婆的小木屋里面躺在床上呼呼大睡，然后这个时候呢，是一个叫做伐木工的人。啊，走进屋里面，发现地上有小红帽经常戴的那个红帽披风，哎，这个猜想到了发生了什么事然后就呃把大灰狼的肚子给抛开，把他的大外婆跟小红帽救了出来。对呀、啊，这里是伐木工人，不是猎人。原文德文原文呢用的是 h o u s f e l l e r h o u s 就是木头的意思 ，Feller 就是倒啊，那就是伐木工人吧。但是我太太觉得我很无聊啊，你这这个无所谓。其实，但是我确实非常认真的给我呃小呃小小女儿讲了一下，哎、呃，这个还真的呃应该从很小的时候觉得就呃把这个呃意识要贯彻到脑子里面，因为工具非常重要。别看是一个简简单单的童话故事，但是在小孩里面最初形成那个天然的，就是逻辑就。他第一次你灌输到脑子里面一些故事，随着故事给他灌输一些逻辑感的时候，我觉得很重要。就是其中一个点，就是工具，真的就是大大小小不同的工具，这个一定要分清楚啊，什么样的人用什么样的工具，因为工具对人类来说太重要了。首先啊，咱们人啊，之所以从猿变成人，其中一个标志就是。呃，会使用公知，恩格斯说，我小时候在政治书上都看到过这句话啊。还有那个，就但凡科幻迷或者是对科幻小说感兴趣的，肯定知道那科幻电影《二零零一太空漫游》啊，那个也是库布里克的一个经典作品啊。当然，这部电影改编自那个非常经典的科幻小说，也科幻大师克拉克的《前哨》。这个电影一开始呢，就是讲一个猿人最早。啊，用那个骨头捡起地上的，一呃呃猿人或者类人猿吧，反正就是猿猴，就是人的前身啊。呃，他拿着那个骨头来，嗯打，在地上敲击东西啊，用那个骨头相互打架啊，就是把它。敲东西的时候，然后把呃，在咆哮的时候，把那个骨头一抛，抛在空中，翻转着在空中，当然出现一个电影的长镜头，然后蒙太奇的效果，然后到最后就翻翻翻到地球外面，在银色的在那个灰色太空中，然后就变成了一个宇宙飞船。它这个场景呢，就无非就是想预示，就是呃，人类最早的使用这个工具，把地上一块扔的这个骨头捡起来。把它作为工具，而这个工具呢，就这个东西，这个骨头呢，在人类的手中呢、啊，到最后成为宇宙飞船，这其实没有一个，呃，并没有本质的区别。当人类拿起了骨头，把它作为工具那一刻，就标志着就原来已经建成为了人啊。然后这个工具在人类的手中呢，它只是由简单到复杂，但它成为宇宙飞船。仅可以解解决人类最初的帮人类吃饱肚子啊，这个利用工具可以做、呃、享受生活，到最后还可以帮人类进入太空去探索太空，这个就说明充分说明工具的重要性。而在那个电影里面啊。也讲到就是月球啊，实际上可能是外星人，就是就对月球进行了一个很大的一个想象。但除了那部作品，其他地方大家也都看到过类似的说法，就是比方说月球很多奇怪的地方啊，就是觉得月球中间是空的啊，可能是一个外星人设置在地球的一个呃装置啊，在地球方可以接收地球的信息啊，或者是传递一些重要的讯息。可能是外星人放在地球附近监视人人类的一个工具，就是把整个月球，呃，想象成一个工具。而这些呢，各种各样夸张想象，它是一种有形的工具。其实，在人类的发展过程中，还有一种就是无形的工具，就是思想中存在的这些东西也非常的有力量，非常的神奇啊！我觉得是非常非常有意义进行一些思维的训练。其其中呢，就是我本人，我大学就学的数学啊，数学专业，我觉得。呃，就是前段时间正好也看到网上在讨论一个东西，就是呃费马大定理，就是那个呃大家知道那个呃我们呃平常人应该都知道那个勾股定理勾三股四玄五嘛，就是如果是一个直角三角形的话呃，嗯它的三个边啊、呃、它们的平方如果三个边分别用 x y z 代替的话，那么 x 平方加 y 平方肯定等于 z 平方。呃，我们中国古代叫勾股定理。当年呢，费马呢，啊、呃，就有点想，哎、呃，这个 x 平方加 y 平方等于 z 平方。那么如果，呃，不是，呃，它的平方就上面这个，呃，指数如果不是二的话，是 n， 呃，也就是说，呃，如果是，比如说是三四五六啊，就更大的数的话，那么这个等式是否存在整数解呢？费马的猜想是啊，如果上面不是二，就如果不是 x 平方加 y 平方，嗯，等于 z 平方，这个上面不是平方，而是 n 的话，就是只要在当当 n 大于等于二的时候，这个等式永远没有整数解。而这个这个历史为什么我们叫它是这个猜想很有意思呢？当然很很吊诡，或者说很无厘头的是。那个费马在他他，你要费马这个人，他本身并不是数学家，啊，他是一个大法官，数学只是他的业余爱好，所以他是经常在书的那个看书的时候，书的，呃空白的地方，一边翻书，就像我们看书的时候顺手，呃懒得用旁边草稿纸，用笔记本记东西，而直接在书的空白的地方啊，随手写一些自己的评注啊，或者是感想啊。啊，费马呢？他就把他的这个感想，就是看到这个勾股定理的时候，他写了一个 x， 呃，本来是 x 平方加 y 平方等于 z 平方嘛，他直接写想哎，如果是 x， 呃的 n 次方加 y 的 n 次方，嗯、呃，等于 z 的 n 次方，如果这个 n 大于等于二的话，这个等式是不是没有整数解的？啊，他呢就是上面备注，就是他突然想到一个。啊，非常好的证明的办法啊，可是这个地方呢，呃，地方不够了，所以说他就没有写。那这个就听着有点无厘头啊，类似于我们前段时间经常听到的那个，前,前那这两年搞那个创业嘛，好多人都是，哎、呃，我们团队什么都齐了啊，就是是 CEO 啊，什么呃 CEO 啊，什么呃还有个好的创业 idea 啊，什么就是差一个程序员了啊，啊，或者说我已经做好了周游世界的所有准备了，就是缺钱。等等吧，但是他你要，但是有意思，他他这个这个也不能、呃、纯这样子说啊，因为这个数学上你要知道，呃，有时候提出一个很厉害的问题，可能比你解决一个问题还具有意义，呃，或者说是怎么说呢？就是生活中你也发现，你往往能问出一个好问题，比你解决这个问题有时候会更难。哎、呃，费马就牛在这儿，他当时。他就提出来这个问题，虽然他就回他的有点雾里头，说他有更好的办法，但是没有地方写了，所以没没写出来。啊、呃，就是意思他他知道怎么解，他想到了一个很好的解决方案，但呃，实际上呢，呃，就是首先是他这个提出这个问题非非常牛，很牛叉啊，就是后面很多数学家，一代又一代的数学家，都有一些都是很伟大的数学家去解决这个问题，而且一步步的去突破。证明他提这个问题本身是很有价值的，这一点就足以让他在数学史上留下一个光辉的名字。但是呢，后来的证明发现，当年的费马是无论如何不可能解决这个问题的。也就是说，他想象了他的那个解决，只是在他脑子的脑子里一个，呃，一个想象，或者是一个存在着某些关键部分缺失的一个美好的一个意念而已。而解决这个这样的数学问题呢，以非马大定为代表的这样数学问题的，都离不开一个一个的思维的工具。当然，这中间就是很复杂说，说如果细了说的很专业啊。但是我,我其中，呃，我更认为其中非常非常有意思的，非常想说的是，到后来就是，就是我认为在原来就是人们纯这种数学方法，呃，本身思维的。过程有一个质的飞跃的是，就是一个新的工具的诞生，就是几何的方法，就是在我们现代数学啊当中，就是存在着其实是不是加减乘除这四种运算，而是五种，就是除了加减乘除这四种基本运算，还有一种运算方式叫模型式，它实际实实质上是一种是几何的方法啊把。把这个作为一个工具引入到费马大丁里的证明的这个人叫谷山和志村，他是一个日本数学家。这里我顺便嗯稍微解释一下这个几何，他这个几何不是我们嗯、呃、平常就是不学数学的人啊这种就是不学专业数学的人的头脑中那个几何，因为这个东西，这我上大学在研究生阶段的时候，我呃当时也是嗯怎么说呢，呃就是也是感兴趣吧。因为当因为那个几何几何，呃以以前呢，就是以前在没有上大学数学课的时候，讲了几何，就是我们初中、高中学那个，就是画图，啊，就觉得，哎，这个还挺好玩的。中国人那个，我们反倒觉得中国人那空间想象能力，或者我觉得我自己空间能力、想象能力还挺挺挺好的。有时候就是在脑子里也能画那种立体的图，啊，觉得，呃，可以想象各种复杂的那种呃构图方式。可是到那个大学真正去学几何这门课的时候，我发现完全不对啊！几何甚至啊，它它是比就是我们那个大学里面一般嗯，肯定会学到的基础的两门课呗，一个是分析，还有一个是代数。这两门课学完之后啊，你再更高级的才会接触到真正意义上的几何。你知道广义相对论和狭义相对论，大家呃一。就是对这个有所接触人知道，那个爱因斯坦在搞出来狭义相对论之后，他不是要紧接着想去做广义相对论吗？更大的尺度上把这个理论统一起来，他中间差的就是数学功底，就是中间的工具差数学工具。而寻找这个数学工具，为了能够搭建起来这个广义相对论的基础数学基础，他他花了十年的时间去，呃又专门学了一下数学，这个数学的部分就是几何。哎、呃，我说几何就是指的这一块。反正我大学那个时候感感，那些其实感兴趣啊，也觉得特别酷嘛。这广学广义相对论的基基基础课，然后我就去呃学，反正我感觉跟听天书一样。那门课呢，我就是完全是选修，属于是感兴趣的去学啊。但那个呃，这里回到那个费马达定理，这中间这个模型它是具体是怎么一个几何的，这肯定我们不可能在这个节目里面去讲的很深入啊。总之，大家知道它是一个工具。你就想，它能独立于，呃，加减乘除之外，被认为又是一种全新的运算模式。嗯、呃，后来呢，大家肯定知道后来的事情，就是费马大定理被英国的数学家怀尔斯成功的解决。当然，他解决的，而且后来还有科普作家专门写了一本关于费马大定理的书，就解释这个费马类从，嗯，当然里面有很多一些专业的，也没有看。但是有意思的是，有，就是介绍一一个个数学家他是怎么一步步的去利用各种各样的数学工具去解释，去或者说去推进啊，一步步推进，嗯、呃，去证明这个费马大定理。啊，其中呢，就是呃，这也就是为什么后来怀尔斯呢，就是说就费马。呃，当年啊，他只是在书上，呃、啊，说写下的那段话，就说我我我这个由于地方不够，所以我没有把我想到，就说这个他认为他已经解决这个问题了，但是因为地方不够，他没有去写下来他的证明方法。这个呢是绝对不可能的，因为根据后来发现，这一个一个的人类的这个工具，工具这个发展一步一步的。去去呃积累到后来，在二十世纪的时候，也就是一九九几年的时候，就是二十世纪末的时候，人类才解决了这个费马大定理。那是建立在怀尔斯他之所以能解决这个问题，是他用了前人发明的各种各样的数学工具、思维的工具，才完成了这个费马大定理的证明。而在那之前，在这个工具诞生之前，是不可能解决的。哎，这个呢，就是为什么呢？我晚上一定要给小女儿，我的是教授讲小红帽故事，要强调啊，最后啊，不是猎人，嗯、啊，去解救了他弟弟，因为列宁拿着枪去把大灰狼直接毙掉，这是、嗯、这个是不对的，这个这个工具是不对的啊，应该是伐木工人，就像原版之中写的是 h o u s e f i l l e r 就是那个伐木工人去把呃。看到地上的这个做做作,作案现场，然后判断出来是小红帽被吃掉了，所以说正好他是伐木工人，因为他有伐木的砍树的这个斧头啊，拿这个呃斧头去劈开了大灰狼的肚子，把大灰狼把那个小红帽和他的外婆解救了出来，就好比是咱们国家的传说抛丁解牛，他不可能用猎枪去解牛，解牛的肯定是。啊，这个是呃屠夫，就是杀牛的这个经常杀牛的人，他用的刀，对于人类的文明的进步或者是人类本身的眼进来说，我觉得。工具是非常重要的，要分清楚工具做什么事情用不同的工具，而且要注重工具的积累，一层一层更高级的工具的积累。因为首先你要分辨出不同的工具，你才有可能人类才可能实现，就是对工具一层一层的叠加，一层一层的去解决更大的问题，才可能像我刚才提到的《二零零一漫游者》里面一样，从一块人类从把一块骨头当做。手中的工具，而经过一一一一一一代一代人的叠加，工具越来越复杂，最后把最后能够演化为一个宇宙飞船，在太空中漫游一样。好，有关小红帽的故事今天就讲到这里，谢谢大家，再见。